0: Buen día a todos y bienvenidos a entrevistas TIT segunda temporada, un espacio donde hablamos de tecnología, un tema que sin duda nos apasiona. En este espacio nos acompaña Giovanni Estela, gerente de Google Colombia.
1: Soy Bruce Gravito y en compañía de Gustavo Torres conducimos este espacio, donde junto a invitados relevantes a nivel local y regional hablamos de este apasionante tema. Giovanni, buen día y bienvenido a nuestro espacio.
2: Muchas gracias Bruce, Eh, muy buen día Gustavo, muchas gracias a ambos por, por la invitación.
0: Google cumplió en 2021 10 años de presencia en Colombia. Si bien sus inicios fueron enfocados directamente a ser una compañía de búsqueda de información por Internet, hoy por hoy y gracias al desarrollo de esa tecnología, brindan servicios, a empresas líderes y son sin duda un referente a nivel mundial. Sus trabajos con inteligencia artificial y mejoras constantes en aplicaciones de software sitúan a Google como una compañía donde la innovación, el desarrollo y la construcción constante de soluciones son su hoja de ruta.
1: Según las tendencias de búsquedas que Google presentó a final del 2021, ¿cuál creen que será el top 5 de tendencias en Colombia para este 2022?
2: Bueno, eh, desde, que, eh, pues desde que, que estamos acá venimos trabajando un, un report que se publica todos los años que se llama During Search, que es un report que muestra todas las tendencias, ¿no? de, eh, las principales tendencias de búsqueda en cada país. Tendencia significa las búsquedas que proporcionalmente tuvieron mayor crecimiento de un año con otro, ¿no? eh, quitando determinados temas que generalmente no entran en ese report y tratando de eh, reflejar de alguna forma la realidad de lo que está pasando en la actualidad de un país. En ese sentido, el año pasado, eh, obviamente, Eh, Hubo muchas búsquedas y mucho mucho incremento de búsqueda y mucho interés por parte de los colombianos en temas eh, relacionados con, obviamente, el COVID y la vacunación, Eh, con temas de salario mínimo, por ejemplo, y eh, muy interesante fue ver el crecimiento que hubo de Búsqueda, pues el, el incremento de interés para búsquedas de deporte el año pasado hubo varios varios eventos de, entre la eliminatorias la copa américa eh, el giro de italia eh, este año lo que nos esperamos es algo parecido realmente eh, y, e incluso esos esas primeras semanas estamos viendo tendencias que siguen un poco no eh, lo que lo que lo que más se buscó el año pasado, es decir, mucho interés en temas de vacunación, eh, mucho interés en temas de eh, vuelta a la oficina, eh, a pesar de la situación actual, pero claramente también eh, mucha búsqueda también, eh, si quieres, más local, debido a eh, que mucha gente ha regresado a, a, a la casa por, por la situación de Omicron en los, los últimos eh, picos ¿no? de, de pandemia. Y una vez más, muchas búsquedas de deporte. Es un año de mundial, eh, entonces eh, ahora, por ejemplo, con los partidos de, de las eliminatorias eh, se están dando muchas búsquedas una vez más. Y por supuesto, muchas búsquedas para las elecciones presidenciales. Eso, digamos, a nivel macro son las tendencias que nos podemos eh, esperar para este año, seguramente como todos los años. Y pensando que quedan 11 meses más, habrá eh, temas que en este momento es difícil imaginarse. Eh, pero que, que seguramente aparecerá más adelante
0: en el año. Google trabaja con inteligencia artificial desde hace dos décadas y sus avances han sido fundamentales. ¿De qué trata el programa Pathways y cómo él mismo mejora el funcionamiento y los resultados para hacer frente a los retos actuales? Sí,
2: eh, déjenme hacer una intro acá. El, uh, Google tiene una apuesta muy grande, como justamente eh, mencionaba la, la, la pregunta, en temas de inteligencia artificial. Eh, es una de las áreas en donde Google más viene invirtiendo eh, en los últimos años y desde hace años, ¿no? Eh, gracias a los avances que hemos tenido en inteligencia artificial, hemos obtenido eh, avances importantes en nuestros productos. Todos todo nuestros productos eh, o la mayoría de nuestros productos para, para consumidores ya incorporan eh, grandes elementos de inteligencia artificial. Uh, un ejemplo uh, claro es uh, el, el asistente, ¿no? El Google Assistant finalmente es un producto de inteligencia artificial uh, que ya hoy en día permite a los usuarios tener una interacción en uh, in real time con, uh, con un celular o con una computadora. Ahora, la forma que eso pasa hoy en día es una forma, seguramente, que se basa en desarrollos de inteligencia artificial Um, pero que no quiere decir que, sea, um, que no se pueda mejorar. Lo que busca hacer eh, Pathways es básicamente eh, desarrollar un sistema eh, que en vez de permitir a una máquina enfrentar un problema eh, desde cero, dejando de aprender, eh, obligando, digamos, de alguna forma a la máquina a aprender desde cero, pueda eh, hacer muchas cosas al tiempo y manejar múltiples tareas al al mismo tiempo. Entonces, si así estamos hablando o estamos pensando, por ejemplo, eh, en el ejemplo que hacía antes de poder interactuar con eh, una máquina o con con un celular, si pensamos en que eh, hoy en día se puede mm, procesar, una única modalidad de información a la vez, puede ser el texto, o puede ser la voz, o puede ser una imagen. La idea es que Pathway pueda permitir eh, modelos multimodales eh, que puedan abarcar estos y otros sentidos simultáneamente.
1: La privacidad se ha convertido en un aspecto primordial para Google. ¿Cómo trabajan desde la compañía para ofrecer el máximo de seguridad para los datos de cada usuario? Y en 2022, ¿qué propuestas traerá en este campo?
2: Pues la privacidad efectivamente para Google es eh, desde hace tiempo una una prioridad, eh, desde siempre en realidad es una prioridad, así como la seguridad de de los datos de, de sus usuarios. Pero en el marco de eh, la evolución de la privacidad y de cómo las herramientas eh, online eh, pueden garantizar y respetar la privacidad de los usuarios, eh, se ha lanzado la iniciativa de Sandbox. Privacy Sandbox es una iniciativa que busca mejorar la privacidad de los usuarios de internet. Eh, propiciando propiciando al mismo tiempo a editores, a usuarios o a empresas y creadores las herramientas necesarias para eh, llevar a cabo sus eh, actividades de una forma rentable. Eh, Dentro de la iniciativa de Sandbox, eh, se acaba de lanzar justo semana pasada o se acaba de anunciar justo semana pasada una cosa que se llama Topics API, que es una propuesta para la publicidad personalizada basada en interés. Lo que hace Topics es eh, básicamente basarse en lo que hemos aprendido en iteraciones anteriores que hemos hecho eh, con un uh, protocolo que se llamaba Flock, que en este momento está siendo sustituido por eh, Topics. Lo que hace Topis, básicamente, la descripción es, el navegador define una serie de temáticas, eh, como pueden ser, por ejemplo, fitness o cocina o viajes, que representan las principales categorías de interés de los usuarios para esa semana, de acuerdo con su historia de navegación. Los temas de cada, de cada, de cada usuario se conservan por eh, solamente tres semanas y los temas antiguos se eliminan. Todo ese proceso se hace automáticamente sin que eh, los usuarios tengan que eh, hacer nada. Además, los temas se seleccionan de una forma cuidadosa y eh, excluyendo eh, informaciones sensibles, eh, como por ejemplo, informaciones de género o raciales. Eh, Eso, eh, además, eh, se eh, se va a hacer dando a los usuarios la posibilidad de, controlar en todo momento cuáles son los tópicos que terminan o los intereses que terminan, eh, digamos, clasificados eh, en el navegador. Eso es eh, un paso más hacia eh, un mayor control y un completo control que se quiere dar eh, a los usuarios para eh, controlar la data que se comparte y, sobre todo, para poder eh, asegurar a los usuarios Eh, que su data será tratada con la mayor privacidad posible y que de hecho no será usada data personal de los usuarios eh, por fines eh, comerciales o o de otro tipo.
0: En un año de elecciones en Colombia, ¿cómo trabaja Google con los medios de comunicación colombianos para brindar datos relevantes a la ciudadanía previo a cada elección?
2: Pues nosotros en años de elecciones eh, siempre activamos diferentes, eh, digamos, proyectos y productos dentro de Google, ¿no? desde eh, eh, partes dentro del buscador mismo o de YouTube que permiten, eh, por ejemplo, eh, dar a conocer las fechas clave o eh, dar a conocer eh, más información sobre las elecciones, sobre los candidatos, eh, a Obviamente, un trabajo que para nosotros es fundamental, que es la lucha contra la desinformación y el trabajo conjunto que se tiene que hacer con los medios en particular. Eh, En ese sentido, vamos a eh, seguir haciendo, porque ya venimos haciendo una serie de capacitaciones que apuntan apuntan a entrenar los eh, periodistas eh, para que, puedan formarse en temas tecnológicos sobre cómo usar la tecnología eh, para eh, apoyar o para eh, asegurarse, básicamente, ¿no? De estar, de, de estar usando y publicando información verdadera. Hemos desarrollado alianzas con organizaciones como First Draft o Data Check, Cheque, Data eh, Chequea, perdón, eh, para proveer instrumentos de fact-checking y eso lo vamos a seguir haciendo. Eh, además, eh, los periodistas van a tener acceso a todas nuestras herramientas tecnológicas y capacitaciones disponibles a través de la iniciativa de Google News Initiative Training Center. Y eh, es importante agregar que para este 2022 también tendremos nuevos productos que seguirán siendo desarrollados siempre en el marco de Google News Initiative y siempre con el intento de, eh, digamos, Seguir reforzando la lucha a la desinformación, eh, que para nosotros eh, representa un, uh, un esfuerzo importantísimo.
1: ¿En qué consiste el plan de YouTube que le enseña a los usuarios a realizar su propia publicidad para ser presentada en la plataforma?
2: Bueno, digamos que desde hace unos años YouTube viene ofreciendo a eh, cada usuario realmente la posibilidad de eh, crear y publicar sus videos de una forma sencilla. Eh, la herramienta que permite hacer eso, la definimos Video Builder, es una herramienta gratuita eh, que permite subir contenido estático o eh, de video con música que, está, eh, que es, hace parte de una biblioteca de contenido musical de YouTube. La idea es poder ofrecer a pequeñas empresas o creadores o individuos eh, que no tengan muchos recursos o mucho tiempo eh, o mucha experiencia para poder desarrollar contenido video, eh, la posibilidad, efectivamente, de eh, realizar ese tipo de eh, contenido. Eh, es una forma de grabar videos que pueden tener una, 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 una durada en tiempo diferente, desde 6 segundos a 15 segundos o incluso algo más. Eh, y que permite un cierto nivel de customización del video mismo. Ahora, eh, eso entra en el contexto en donde eh, desde YouTube, eh, pues lo que estamos haciendo es tratar llevar a los colombianos cada vez más herramientas y cada vez más soluciones, teniendo en cuenta que... Eh, Colombia es un mercado muy importante para YouTube, es un mercado en donde acá tenemos más de 20 millones de usuarios y eh, sobre todo YouTube ha sido y sigue siendo un aliado fundamental eh, para eh, muchos artistas eh, colombianos, muchos creadores y muchos eh, artistas músicos, eh, sin hacer nombres, pero si ustedes piensan en eh, los videos musicales más vistos eh, de, de, del pasado, de los últimos años en YouTube, muchos artistas han sido eh, y son artistas colombianos. Entonces, eh, a eso podemos sumarle que en Colombia los, los canales que tienen más de un millón de suscriptores son más de 250, y eso es un dato muy importante porque además denota un crecimiento de un 35% en comparación con el año anterior. Entonces, eh, en ese sentido seguimos ofreciendo herramientas nuevas para los usuarios y sobre todo para los creadores para que YouTube siga representando una herramienta para generar eh, ingresos. Eh, En ese sentido se eh, lanzó el año pasado un formato eh, muy bueno, muy interesante, que es el de YouTube Shorts, Eh, Y se lanzó también un fondo para creadores de YouTube Shorts, eh, que ahora básicamente ofrece más de 10 maneras eh, para ganar dinero y construir negocio en YouTube.
0: El programa Google Actívate ofrece formación en competencias digitales sin costo para todos los interesados. En 2022, ¿qué propuesta ofrecerá la compañía en este campo y qué visión social tienen en la educación como plataforma número uno de búsquedas en el país?
2: Bueno, Google Activate es una iniciativa que nació en realidad en España eh, hace unos años y que nosotros, nosotros pudimos traer a Hispanoamérica eh, bajo el nombre de Garaje Digital. En Colombia obviamente está presente Garaje Digital, así como eh, tenemos otras herramientas gratuitas de eh, educación, está Skillshop, está eh, Primer, eh, que son Primer es una aplicación desde la cual se pueden seguir cursos de, de, de marketing digital y todas esas son herramientas gratuitas. Eh, que entra en el marco de un esfuerzo que Google desde hace siempre hace eh, para propiciar educación digital ¿no? y para dar a conocer eh, de qué forma la gente eh, puede incorporar la tecnología en sus propias vidas para eh, mejorar sus vidas o mejorar sus propios ingresos. Si miramos ya el caso específico de Colombia y más allá del de esfuerzo que se hace con Garaje Digital, eh, yo eh, puedo destacar que eh, a finales del año pasado logramos eh, cerrar un, un acuerdo con el Sena, en donde y con el cual básicamente buscamos eh, llevar nuestros cursos y, y nuestras capacitaciones a eh, los aprendices de SENA, los millones de aprendices de SENA y a, tra- a, 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 a través del cual queremos eh, llegar a certificar eh, miles de personas para que eh, después les sea más fácil encontrar trabajo o eh, de, de, de todas maneras eh, pueda mejorar su empleabilidad. Eso para nosotros es un esfuerzo muy grande que vamos a hacer. Eh, a través del SENA vamos a eh, ofrecer contenido enfocado en tanto en marketing digital, cuanto en herramientas de, de más tecnológicas de cloud, de Google Cloud, uh, y también vamos a compartir nuestra suite de productos de Google for Education. Um, es un acuerdo, repito, para nosotros muy importante. Hemos trabajado eh, mucho tiempo de la mano del Sena eh, para lograrlo. Y ahora estamos eh, justo definiendo eh, la, pues, la, las fechas para empezar a eh, ese tipo de capacitación. Además de eso, después vale la pena también destacar que Google tiene muchas iniciativas eh, que buscan educar y generar educación digital. Eh, hay una cosa que se llama Dara Awards, que se danza to- todos los años, básicamente, que busca becar estudiantes eh, de colegios, incluso más chiquitos, o también eh, grupos de investigación, eh, que eh, trabajan en iniciativas tecnológicas. Eh, es, un, es una iniciativa global, eh, y es una iniciativa que... Eh, que, repito, que llevamos a cabo desde, desde, desde el principio. Perdón. Eh, la del colegio para, para niños, Google Science Fair, y para grupos de investigación es eh, la de Lara Awards. La de Lara Awards, obviamente, es una, es una iniciativa eh, que busca eh, investigación e innovación más de estilo académico. Y, eh, para cerrar, también tenemos otro tipo de cursos que ofrecemos también a través de plataformas como YouTube, eh, como puede ser el, todo lo que hicimos eh, desde comienzo de la pandemia, que es eh, Crece con Google desde casa, que son básicamente webinars y cursos eh, que ofrecemos, hechos por eh, empleados de Google, eh, que una vez más buscan dar y ofrecer conocimientos sobre herramientas de, eh, de digital.
1: La pandemia dejó claro que uno de los enemigos más grandes que tenemos son las fake news. ¿Cómo Google aborda esta práctica y en 2022 qué cursos de acción se podrán en marcha para afrontar esta nociva práctica? Bueno, en parte ya comenté... Mmm,
2: iniciativas, ¿no? Que estamos teniendo para que tenemos y, y que vamos a seguir teniendo para combatir la desinformación. Eh, desde de, de, en, en, en primer lugar tenemos la, las iniciativas que buscan apoyar a eh, aquellas organizaciones eh, que verifican la información, como Colombia Check, eh, y campañas para, para promover el uso de herramientas digitales que combaten la desinformación, como Verificrax. Eh, junto a otras organizaciones como movilizatorio eh, También hacemos un trabajo en conjunto con la, organización, eh, con la Fundación Gabo para apoyar a los medios de comunicación con entrenamientos gratuitos y útiles. Eh, y tenemos un fondo de emergencia para el periodismo. En ese sentido, eh, vale la pena destacar que el año pasado Google eh, lanzó una, hizo eh, Hace dos años, en Hizo una inversión de 300 millones de dólares en el mundo para eh, lanzar Google News, Google News Initiative. Y estas iniciativas que les acabo de comentar eh, caen todo, todas dentro de eh, la sombrilla de iniciativas de Google News Initiative. Adicionalmente, tenemos eh, lo que se lanzó el año pasado con eh, Google News Showcase. Eh, que es una iniciativa que tenemos en pro de eh, ayudar el periodismo y las industrias de noticias eh, que desde el comienzo para Google son aliados fundamentales. Entonces, eh, lo que hacemos a través de, de Showcase es ofrecer un programa de licencias eh, donde el contenido eh, se ofrece de una forma, digamos, más premium al, a los usuarios y eso permite eh, a los usuarios de acceder contenido curado eh, por, eh, por los periódicos y a eh, los periódicos eh, tener un ingreso eh, adicional. Lo que queremos seguir haciendo entonces en 2022 es seguir apoyando y expandiendo ese tipo de iniciativas. Eh, sin dejar en ningún momento de lado la importancia de seguir capacitando a los periodistas sobre eh, las formas y las herramientas que existen en Google y que Google tiene eh, para poder eh, controlar la la calidad de la información. Porque finalmente el propósito que tiene Google en ese sentido es poder apoyar un periodismo de calidad, para que finalmente también los usuarios en el mundo tengan acceso a un contenido y una información de calidad.
0: Giovanni, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en esta segunda temporada de Entrevistas TIT. Un placer tenerte con nosotros y deseamos, esperamos que no sea la última vez que compartas este espacio con nosotros y por qué no pensar en en una entrevista personal cuando cuando todo esto pase. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación y bienvenido siempre a este espacio.
2: Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.
0: A todos, recuerden, este podcast estará disponible en tecnocio.com y en tecnogus.com.co. A todos un feliz día